0: My left. Tell
1: yes, to
0: take
1: your Ja, lantbruksteamen del 2 är tillbaka. Vi vi måste diskutera detta jordbruksuppgörelse. Eh staten då fram sitt tillbud eh tidigare i vår eh det har jo blitt diskuterat og förhandlat og eh var jo omedelbart relativt positiva till tillbude som var historisk gott og och då har väl också blivit ända lite bättre. vi ska gå igenom tillbude, det var ju bara si det först då. Det var ju vi en del det reaktioner på i, i, i ulike fora etter vår forrige episode. Det så, som, det så ut som, før vi snakker om jordbruksoppgjøret, Harald, det så ut som din, din noe pessimistiske eh, tilnærming til jordbruket, eh, og eh, argumenter, eh, kan, om vi kan si det på den måten, om for eh, hvilken retning da, jordbruket bør ta, at det, det var en aldri så liten brandfakkel. Eh, hvordan føler brandstifterne nå?
0: Nei, har det varmt og gått. Det... det brenner fortsatt. Det som er interessant med, med landbrukspolitikken er at det, det er et av de politikkområdene i Norge, norsk politikk, som betyr ganske mye for veldig mange, hvor det er relativt sterke meninger, og hvor det også er en viss form for polarisering i motsetning till en del andre politikkområder. Og det, det er jo... Noe av det som gjør, gjør det interessant å diskutere landbrukspolitikken, og det er også av det som, et av de områdene hvor, hvor det faktisk er, er reelle politiske forskjeller i motsetning til en del andre områder hvor forskjellene er en god del mindre. Klart. Det, det er jo helt, jeg, helt greit at det er ganske mange ulike meninger om landbrukspolitikken, og jeg har absolutt ikke fasiten på landbrukspolitikken på noen som helst
1: måte. Nei, men det jo, det det, vi har jo vært det dette mange ganger om at politikk handler om hvem som får hva når og hvor, og med den erkjennelsen så er det også åpenbart at folk har ulike preferanser for vad de ønsker, og det, og det i seg selv er jo ikke noe fasit, men det er jo bare hvem er det som egentlig får rätt på mange måter da, i denne ressursomfordelingspolitikken. Um, ja, for det
0: er jo ofte, det er ofte sånn at man, man tenker at de, de som vinner fram er de som også på en måte får rett, men det er jo ikke nødvendigvis uh, mm. alltid uh, situation. Men uh, mm. det tydeliggjør i hvert fall, uh, det som er interessant er jo som, som jeg har sagt, um, det er ganske store politiske forskjeller, og mange av de uenighetene man finner om landbrukspolitikken har utgangspunkt i politiske forskjeller mer en noe annet.
1: Mm. Ja, og du, du nevner jo også den komplexiteten altså hvor sammensatt dette spørsmålet er, og det... Det eh, var jo også alltid vår tanke da, eh, vi, eh, etter, vi, altså, vi skulle alltid gjøre flere episoder, og vi kommer til å gjøre episoder om jordbruksoppgjør også, fordi det er jo åpenbart at en episode er for liten så eh, for de som eh, var redde for at vi kun dekte noen perspektiver eh, i jordbruksdebatten, så kan det ta det rolig, for vi ska dekke mer. Eh, vi har jo, får jo også besøk eh, i en episode snart av Tor Jakob Solberg, som har varit centralt i bondeuppröret eh för att belyse med di sidorna så vi är inte vi är färdig än med den så du har nog tid Harald att irritera på dig lyttere eh och det är ju bara bra syns jag men ehm morgon är ju utan tvekan att analysera det här lite vidare eh och ehm partnerna då eh om 10,9 miljarder til bönderna der 1,5 tas ut i mer økte priser. centralt var dette stridsspørsmålet om inntektsgap. Bøndene krevde 100 000 kroner for å tette inntektsgapet, men det som ble resultatet på tilbudet er ca. 40 000 kroner per årsverk. Så med spesifikt en inntektsvekst på 28.400 kroner per årsverk i 2022, utover full kostnadskompensasjon, og en inntektsvekst på 64.000 kroner per årsverk i 2023. Det jo, vi snakket om det før eller tilbudet ble levert, at det var et historisk godt tilbud, og det er, et historisk, det er en historisk god avtale også. Altså, vi kan jo starte der, Harald. Hadde du sett for dig at det det skulle bli så god avtale. Jeg tenker dette var vel kanske også året hvor alle kortene på en måte, hvor de hadde legnet seg opp riktig da, for bondeorganisasjonen nå.
0: Ja, uten tvil. Og oppgjøret er jo historisk godt, og det er jo også veldig spesielle omstendigheter som, som gjør det mulig. Et jordbruksoppgjørt på rundt 11 milliarder er jo totalt sett, er jo, är nog något som absolut ingen är vill sett för sig bara för någon svår tid. en av huvudorsakerna är ju också en kostnadsexplosion som man har sett inför landbruket. Eh och ehm ja, landbruket i för sig, men kanske speciellt landbruket när det gäller konstgörs själv en del andre insatsfaktorer och och sidan norska bönder i mindre grad än bönder andre andra i världen eller i Europa. Eh, ikke kan ta ut eh, økte kostnader gjennom økte priser i, i markedet så er egentlig den eneste måten å kompensere kostnadsøkningene på eh, å gå gjennom det er å gå gjennom gjennom eh, tilskuddssystem og jordbruksforhandling eh, og da da ender man opp i, på det nivå man er eh, i dag eh, den uka her så ligger jo også etter prisen i Europa på eller på Paris børsen hvor den noteres ligger den på rundt 440 eller 440 per kilo. No som er historisk høyt og så noe som har vært som er høyere enn det det har vært en prisnivå har i i Norge de siste, siste årene selv nå med med prisøkninger.
1: Mm. Ja, det er jo eh, eh, en, 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 fin, eh, eller en, en timing her eh, som får jordbruksoppgjøret hvor vi har hatt eh, pandemien som har skapt en del problemer med leveranser og disse næringskjedene der og vi har nå fått krigen i invasjonen av Ukraina eh, hvor det også eh, produseres svært mye vete for eksempel eh, og dette bidrar til å drive prisen oppover og, og det som kanske kanskje hjelpe bønnene her, og tänker tenker jeg at, for man kan jo tenke här på bønnene som en glemt gruppe, på mange måter så har de ju vært det også, og vi var litt inne på de første podcastene også, at de har litt mindre på kjøttvekta, altså all, all den tid de blir færre i et demokrati, och du har andre grupper som på en måte teller mer, fordi att de er mer verdt for de politiske partiene, når det ska omsettes i valg, så, så har de kanske blitt lite borte, Bødene er også kanskje noe man har tatt litt for gitt. Eh, mange av dem er jo også i distriktene, slik at de, de forsvinner jo på en måte fra bybild, og, og, og det er jo ikke til å komme utenom at eh, Riksavisene har jo en forkjærlighet for å dekke det som skjer eh, i, i sitt eget nærområde, det blir jo da ofte de store byene, eh, slik at eh, dette, eh, jordbruket blir jo på en måte eh, Periferien da, ikke sant, som vi har snakket om veldig ofte i denne, disse konfliktlinjene som Stein Rockan skisserte mellom by og land, sentrumperiferi, og det kan jo hende at bønnene der også har blitt en del av denne periferien, og at det, det trengtes man hva skal vi si, et lite sjokk, kanskje, for at bønnene skulle bli mer kanskje anerkjent, eller sett, som den gruppa de er da i det norske samfunnet når man ser at uh, hvor, lett, hvor lett faktisk det kan bli krig i Europa, det er jo noe vi ikke hadde vi skulle se si, faktiskt men altså når man ser hvor lett det er uh, at, uh, at det kan bli krig uh, så ser man jo også behovet for matproduktion. og på den måten så kan du jo hende at uh, det har blitt enklere for bønner å kreve sin rettmessig plass også, da, i i samfunnet, jeg tänker det er i hvert fall det, det bønner vil hevde uh, og det er jo en, det er jo har jo sympati med det synet. Eh, Fordi man, man ser jo også hvor sårbart det er, altså når man er avhengig av andre, et sånt eh, frihandelssystem eller produksjon globalt er jo veldig effektivt når det fungerer, men man er jo avhengig av at det ikke kommer gjerne diktatorer da, og okkuperer landet og setter fyr på byer og landsbyer som produserer denne maten, så på den måten der, så tänker jag väl kanske at att nu får bönderna kanske vis mer fram då siner ett mer i plats i i detta system det har gett en mer förhandlingskraft og det kanske kanske är de har varit succesfulla har eller haft mer succé i årets landbruksuppgörelse eller jobbisuppgörelse än tidigare. Ja,
0: forhandlingsmakten til landbruket har ju utvecklats ökat mycket för til till situation för Mm. For eksempel i 2019 så var det en helt annen situasjon, og gradvis under så har situasjonen endret seg til, til fordel for bøndenes organisasjoner og det forhandlingsinstituttet man, man har, som jordbruksavtalen ofte, ofte kalles. Mm. Så på mange så, så har den politiske viden snudd til fordel for, for norsk landbruk. Uh, og um, det har jo vært uh, positivt i og for seg for uh, landbruket Men samtidig så uh, er det jo mange innenfor landbruket Eller i landbruket som også opplever en veldig presset sit økonomisk situasjon uh, Som uh, gjør at dette ville også kanskje vært et enten eller For uh, enkelte deler av norsk landbruk sånn som vi kjenner landbruket i, uh, i dag i hvert fall
1: Mm. Og vi, vi, det var det som var også litt av tema i, i, i forrige podcast, og da vender vi også tilbake til dette system, spørsmålet om er systemet i dag også rigget eh, for suksess, eller et effektivt landbruk, eller et, et godt drevet landbruk eh, som tilfredser i kravene. Og det, og klart, der er, det, det er jo der uenighetene står, eh, og det, det er jo det vi, vi tar ikke stilling til det, men vi bruker det som en inngang til det vi skal snakke om i dag da, i podcasten, eh, litt mer sammenligning, sammenligning med et annet nordisk land. Men bare før vi går dit, så, så tänker jeg også å si at eh, det står jo også at bare kun 1,5 milliarder tas ut i økte priser, og man har veldig, eh, det er mange som har vært bekymret for forbrukerne, eh, at ting blir dyrere. Eh, jeg tänker jo at det er jo bare rett og rimelig at, eh, at, at man kanske betaler mer for mat. Altså, mat er også no, noe av det man dytter i seg oftest da, i løpet av livet, det bør helst være av kvalitet og noe som gir næring, så man kan kanske kost kostspandere på seg og kjøpe god mat også, fordi det har jo en del positive ringvikninger for og, kropp og sjel, for å si det på den måten. Men igjen, så, så, skjønner, så det burde jo være mulig, men der kommer jo også inn denne diskusjonen med dagligvarehandelen og den, kjeden der og hvem er det som egentlig tar ut mer i utbytte eh, eller tar profitten da eh, og går det til bødden og så videre, men det er en annen diskusjon jeg tenkte bare jeg skulle si at eh, personlig så, så så tenker jeg at noe må det jo koste, eh, på samme måte som det koster lag og mat, så tänker jeg at når du kan fly med Ryanair til 49 kroner så er det noe som er gærent eh, fordi at det sier seg selv at det koster mer enn eh, den summen eh, for å få dette prosjektilet opp i lufta eh och landade och lönade ett manskap og vidikaoll. Eh och jag tänker der har ju också böndet gott poäng att det kostar ju eh att lage, det kan inte lagas för ingenting. Eh så det är ju rätt rimligt så här är frågeställningen hur man strukturerar detta då. med det som ingång Harald som har ju du du var ju på en konferens i Finland i juli. har ju fått en slags fascination for för finne. De, de djupe finske skogene og, og sauna. Og, og, ikke minst saunene, men kanske aller mest Ja, det er digg med en sauna i, i en ny og ned, og, men du har latt deg inspirere av andre ting, og vi tänkte, att det kunne vært litt interessant å bare se i ett annet nordisk land som er relativt likt, som Norge, hvordan det står til med jordbruk, eller hvordan dette systemet er rigget der, og du har jo sett på noen elementer der, så jeg tenkte, kan ikke du trekke fram litt av de, snakke litt om de tingene som du har sett på i sammenligningen, når vi kan på en måte sammenligne Norge og Finland, og se litt på en hva som er kanskje forskjeller og ulikheter da.
0: Ja, Altså, jeg var jo i Finland for en, litt over en måte siden, og må si, det, var faktisk, det var første gang jeg var i Finland, og det var <coughs> faktisk et mye mer fascinerende land enn det jeg hade trodd eh, på forhånd. Veldig likt eh, Norge og resten av Skandinavien, men samtidig eh, veldig forskjellig. Eh, språket er jo selvfølgelig en ting som som gör det väldigt annledes än både Norge och Sverige og Danmark. Men ehm um, syndan har, har ju också en en litet en lite annor historia än både Sverige og, og Danmark som var naboland eh um, hvor påvirkningen fra, fra Russland um, er är mycket starkare enn det man på en måte kanskje ville, ville tenke seg sånn om imiddelbart. Um, I Helsinki for eksempel så finnes det jo flere sovjetiske um, russiske restauranger, uh, blant annet uh, en restaurant som heter Sovjet, mm. uh, som er et intressant uh, navn. Men... <tøk> um, på mange om råder så tror kanske find den kan på være ett land som mange land kan nær og ikke var nøge av under så, vi såæ ett landvå som har forberdet seg gått på den situasjon, som verr står op i nå med eh, krig og politisk usikkerhet og også spør målig rundsikretssituation.
1: Mm.
0: Eh så ehm där är har Finland ligger Finland langt foran mange, mange andre land. men det vi tänkte å se litt på i dag er å sammenligne det finske landbruket med det norske norske landbruket. og det finnes en del likhetstrekk mellom norsk og finsk landbruk, sånn som klima geografisk beliggenhet langt mot nord, eh nær me arktisk, det man kan kalle et arktisk klima, arktisk jordbruk. Ehm, men samtidig så er det to forskjellige politiske system som som regulerer landbrukspolitikken og som har betydning for for landbrukspolitikken. Og selv om de to politiske systemene er ganske forskjellige så ikkenvendig i vis det norske og det finske landryke så forskjelllig likevel. Mm. Det finnest en del st strekte. Det er, er som man ser på produktioner av vete for eksempel så ligger den finske og norske produktion omtrent på samme, samme nivå, med en runt en plusmin 500 000 ton i begge, begge land. Produksjonen av grønnsaker som sånn, som gulrøtter, tomater eh og agurker er så sammenlignbar. Jeg finner en del mer eh veksteres agurker, eh, omtrent til dobbelt så mye som Norge. Men eh, for en mange produksjoner så ligger det omtrent på det samme samme nivå. Finne Jeg en god del mer bygg og havre enn eh, Norge omtrend to 3 ganger så mycket. det er en viktig skillnad og det er en skillnad som har eh i at jordbruksareal i Finland er omtrent dubbelt så stort som det som det norske, så stort som det norska landbruksarealet. En annan viktig skillnad är att Finland också har produktion av av socker produserer omtrent 350 000 tonn sukker i året. Og det er og sukker er jo en viktig ingrediens i mange matvarer og er også en av grunnene til at norsk selvforsyningsgrad eller selvforsyningsprosenten er la er forholdsvis lav. Hvis man i Norge hadde produsert sukker, så ville man kunne økt selvforsyningsgraden en ehm en en ehm en, en god del rett og slett fordi at sukker er eh, kaloririkt eh, og et en eh, bestanddel i ganske mange matvarer. Mhm. Eh så sant er det ganske mange mange likheter eh, og men også noen viktige eh viktige forskjeller. Hvis man ser på antall gårdsbruk så er det ikke så veldig stor forskjell mellom Finland og, og Norge. I Norge så er det vel nå i underkant av 40 000 gårdsbruk. I Finland så var det i 2018 ca. 45 000 gårdsbruk. Og Finland har også gått gjennom den samme utviklingen som Norge, hvor en stor andel av gårdsbrukene har forsvunnet de siste, siste ti årene. Fra 2004 og frem til 2020 så forsvant nesten 40% av alle finske gårdsbruk, og det er en, en, en tilsvarende utvikling har man også, også vært vittne til i, i Norge, en sterk reduksjon i antall, antall gårdsbruk. Mm så um, ehm uh, bruke i Finland uh, er no større enn i uh, i Norge, mer uh, Finland ligger på rundt 50, uh, 50 hekter, eller 500 dekar. Eh uh, de norske gårdsbrukene ligger <coughs> ligger uh, no lavere. Uh, men der er ikke kjempe den visse forskjell mellom uh, norske gårdsbruk som er kanskje da rundt uh, många ja, si 30 hektar. Eh, mange många gjennomsnittlig gårdsbruk på på de centrala östra landet ligger ju gärna mellan 200 300 dekar, som är cirka 20, 30, 30 hektar. Så sannsynsvis så är det en jättestor stor stor eh, Når Eh när det gäller skogsbruket för att ta det helt rasktelse så har finnet fryktelig mye skog, og de hogger nesten ti ganger så mye eh, tømmer i året, som det Norge gjør. Så skogen er en veldig viktig eh, ressurs eh, for å finne, og det er også eierskapet sammenlignbart med, med det norske. Eh, hvor mye av skogen er på er privatpersoner. Og hvor eh, skogs så eiendommen ikke er så veldig mye større enn de, enn de norske gjennomsnittet ligger på rundt 300 dekar noe som ikke er så nødvendigvis så, så ulikt skogbruket i i Norge så det man ser i praksis er at det er, er samlingbart på mange områder produksjonen av matvete eller vete er samlingbar og for en del andre produksjoner så er det sammenlignbare tall. Så er det en viss forskjell når det gjelder bygg og havre, hvor finne produserer en del mer, rett og slett fordi de, de har et større jordbruksareal. Klima er jo også ganske likt, kanskje litt kaldere. Enkelte steder, klima rundt Oslofjorden, hei. Her i Norge og på Jæren, som er to viktige produksjonsområder, er nok litt varmere og litt uh, mildere um, enn i de fleste stedene i, um, i Finland. Men man driver um, landbruk relativt langt mot nord i både Finland og Norge og under relativt um, sammenlignbare klimatiske mm. forhold. Og det, noe av det som også er interessant uh, er... Um, at selv om e, selv om Finland har vært e-medlem nå i omtrent 25 år, eller litt over, så, så er ikke forskjellene mellom det norske landbruket og det finske landbruket på en del parametre, så nedgangen i bruk har vært stor både i Finland og i, og i Norge. Produksjonsomfanget er sammenlignbart for mange produksjoner, øm støelsen eh parbruk er ehm noe eh, forskjellig, men ikke eh veldig det er ikke snakk om veldig store, store forskjeller, man kan selvfølgelig diskutere hva som er rundt stor og en liten forskjell, men eh, det er ikke snakk om at det finns gulandbruk är er, nödvändigtvis helt väsensskil från det från de norstigt. Um, så uh, her ser man egentlig hvordan, det er jo egentlig litt interessant hvordan to hvitt forskjellige politiske systemer har produsert et, et landbruk som er sammenlignbart i begge, begge land mm.
1: jeg ser jo på jeg ser jo på litt uh, st, uh, jeg ser jo på litt statistikk at, uh, at de har jo uh, holdt oppe eller det har vært ganske sånn stabilt, hva skal vi si, inntektsnivå eller output både i eksport men også inntening i Finland den har sig seg ganske stabil selv om man ser at bruk og så videre går ned jeg ser også på egne statistikker over mjølkehyr og jeg ser at de er ganske holder seg også ganske stabilt det har ikke vært noe det ikke dramatiske svingninger der det ser ut som en relativt javn produksjon om ikke annet og innteningen der, som det er jo mange saker det har vært mye i, dette blir jo da nesten over 10 år siden nå, det var en del diskussion om det finske landbruket, hvor de sleit med inntening sammenlignet med det norske, og så var det disse EU-systemene da og de kom inn i disse ordningene, og hvor stor trussel ville det være. Det som er intressant da, når man ser statistisk på det over tid, så ser man jo da at for eksempel mjølkeproduksjon, altså man mente EU ville ramme hardt i sitt system, det, eller det ville ramme Finland hardt da, disse ordningene, men det, det lar seg kanskje ikke lese ut av statistiken, i hvert fall ikke så entydig om at dette er på en måte dommedag. Så det er jo interessant, fordi at det er jo... Det er ofte sånn i de politiske diskusjonene, kanskje rundt dette med jordbruk, men også rundt diskusjoner knyttet til, til EU, så blir det jo fort veldig svart og hvitt. Altså, enten er EU fantastisk, eller så er EU satan. Og det er, liksom, det er veldig fort at man går i hver sin, sin leier der, og skriker til hverandre, og begge er på en måte like frelste og på hver sin side. Og det er jo alltid skummelt, det er jo... Det er jo åpenbart at når det kommer til for eksempel EU, så, så er det mye som er bra, og det er mye som er veldig problematisk. Vi skal jo ikke glemme at EU var i en liten krise her nå, før krigen i Ukraina. Det har fått en veldig oppsving, som en slags samlende kraft mot for eksempel Russland, men til dels også mot Kina. Så det er, det er en måte gode og dårlige ting. Det er ikke noe kontroversielt med det. Man må ta det gode med det dårlige, Sånn er det jo med ulike regjeringer som man får i, i, i Norge det. På, på internt nivå. Dynamikken er den samme. Man får noe bra med dagens regjering, og man får noe dårlig. Man får ikke det man alltid ønsker seg, og det er jo, er jo mye kranglinger frem og tilbake. Så det er jo viktig å nyansere der. Men tenker du da, Harald, at en, en stor forskjell mellom Finland og Norge er jo EU-medlemskapet? Uh, og ville det sett veldig annerledes ut om Norge var, altså har, har det vært kan, kan man si at det har vært krise i Finland på grund av EU, altså har det gett gitt noen spesifikke utfordringer og, og eller har det gitt noen spesifikke måte, fordeler eller utviklingsmuligheter slik som du kan se det
0: Noen av fordelene er at landbrukspolitikken til Finland uh, på en måte er billigere når det gjelder tilskuddssystemet enn det norske systemet, fordi man ligger på et lavere nivå enn det man, man gjør i Norge. Og hovedforskjellene er at man i EU har ett relativt stort, eller et system som er markedsorientert i større grad, mens den norske, norske landbrukspolitikken er basert på politisk styring. Og det man ser er jo at for relativt likt klima så har en markedsstyrt landbrukspolitikk og en politisk styrt landbrukspolitikk gitt relativt um, sammenlignbare uh, resultater uh, over tid uh, og uh, utviklingen uh, i det norske og det finsk landbruket har vært relativt, uh, relativt lik på en del områder. Så Finland har fått en, en rimeligere landbrukspolitikk uh, En det Norge uh, enn det som er den norske politikken, samtidig så um, har Norge klart å opprettholde et landbruk i en større kanskje en større del av uh, av Norge, og det ville antagelig vært uh, veldig vanskelig, uh, dersom man skulle dersom Norge hadde vært EU-medlem eller EU-medlem, da ville antagelig landbruket i i Finnmark, Troms og Nordland har vært hatt en mindre, et mye mindre omfang enn det det har uh, i dag. Om man ville det man har sett uh, ville vært den trenden man ser uh, og har sett. de siste the teorin också med en koncentration av uh, landbruker rundt i beste produksjonsområdene på gjæren uh, Oslofjordsområde. Mjøsområdet og, og Trondheimsjong. Så den utviklingen ville vært sterkere med et norsk EU-medlemskap, og det er også noe av den utviklingen som i Finland har gitt noe høyere uh, gjennomsnittsstørrelse på uh, gårdsbruk uh, enn en det vi ser i Norge. Så den, den utviklingen ville nok vært, uh, vært tidligere. Men uh, det der er jo samtidig interessant å se at uh, i, i det store og hele uh, för att på ett makroperspektiv et makro så så har eh, både markedsystemet til EU som är baserat på en fälles jordbrukspolitik eh, eh, for för hela EU eh, og och ett eh stert politisk eh system eller med en väldigt stark politisk styring som det norska systemet. Det gör inte så väldigt stor har inte gitt de eh, någon jättestora skillnader på en del områden.
1: Mm. det er ju nettop dette med, det är ju här det kan upplevas eh alltså sejligt för de som driver med det, ikketsant man snakker om at ehm um, finna har ett billigare jordbruk, så kan det för mange då betyda altså, det går ut over deras egen egna gårdar för exempel eller eller driften i Norge at de driver inte billigt nok, alltså det kan och det kan nog kanske framstå lite men det jag tänker er, er bakgrunnen for det, er jo det at og det var kanskje det vi har diskutert i de forrige podcastene med det her også problemet med et så sterkt politisk styrt system altså som det norske er så vil man jo alltid havne i interessekonflikt med andre grupper i samfunnet hvor man må fordele ressurser og da er jo, da er jo spørsmålet hvordan skal bønnene klare det? og det kan de klare på lik linje, det er ikke noe, det er ikke noe verdivurdering fra, fra min side der, men det er den der erkjennelsen av at i et så stert politisk system så må du kjempe for plassen din der, og du må ha forhandlingsmakt, du må også kunne tilby de politiske partiene noe, og det er jo innflytelsen, altså hvis man går til valg på, på et stert landbruk, og man ender opp på 6 prosent, så er ikke det gangbart i et demokratisk system hvor andre grupper eventuelt får mer stemmer og kan presse gjennom sine krav. Eh er jo dette er jo en bare kamp. Altså dette er en kamp i et politisk system hvor man kjemper om disse eh ressursene og det er, kanskje, det er jo derfor dette spørsmålet vil komme opp hele tiden fordi at statens ressurser er ikke det er ikke bunnløse. og Norge som vi har vært inne på mange ganger, går jo konkurs på første klasse, og man ser jo at nå må man begynne å holde igjen, fordi at det, det er så mange faresignaler i den norske økonomien, og vi har for store utgifter, og det er spørsmålet hvor skal de utgiftene tas, og eh, jeg tenker også, det så man jo også fra høyre sida eh, i debattene når det kom til disse om jordbruksoppgjøret, eh, dette tilbudet fra staten, så var jo det første som kom fra høyre sida, var jo også hvem skal betale for det her, hvilke grupper skal tape på grunn av bønnene. Og da så man jo bare hvordan, denne, hvordan disse konfliktlinjene kom pressa sig fram. Og da skal jo bøndene få lov til å hevde at de fortjener høyere inntekt, og det er jeg enig i. Så er spørsmålet, vad sier da sykepleierne om å fortjene mer, og lærerne, og bilmekanikerne, og oljearbeiderne, og akademikerne, og tolbetentene, og politibetenter, altså, Problemet er bare det, at, og, det, og, det, og det, da er ikke poenget mitt, at bønnen ikke skulle få det gode oppgjøret de har fått, eller få gode oppgjøret i fremtiden, men det vil hele tiden være en kontinuerlig konflikt med andre grupper, og da vil man også, tenker jeg, alltid komme tilbake til den situasjonen. Kan man gjøre det annerledes? Kan man drive det ting annerledes for å senke statens utgifter til det her? Og da er vi tilbake til den overordnet diskusjonen vi hadde i første landbrukstimen, Harald er det andre måter å gjøre på, det finnene har ju en annen måte å gjøre på da, slik jeg, slik jeg forstår det. Den kommer med både fordeler og ulemper, på samma måte som det norske systemet kommer med fordeler og ulemper, men hva tenker du, som for en verne bonde, ville du, hadde det vært enklere, eller la meg stille spørsmålet på det måten här. da, hadde det vært enklere, bedre for dig å drive med epler og frukt i et typ finsk system eller EU-system enn det er i det norske systemet?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål og først vil jeg si at en en viktig forskjell mellom Finland og Norge er jo kostnadsnivå generelle kostnadsnivå i Norge er mye høyere og det gjør at landbruket står overfor veldig store utfordringer for å være konkurransdyktig på, på pris og det er er den største ulempen som uh, får det norske landbruket. Klima er nok, uh, er, som vi har vært inne på, sammenlignbart med Finland, eller til dels litt bedre. Uh, så der, uh, der man, uh, uh, det, det er ikke den største begrensende faktoren, men uh, det høye kostnadsnivået i Norge er uh, en, en stor ulempe for landbruket. Og det som kanskje er det største eh, problemet for eh, om man skulle hatt et mer markedsbasert eh, system. Eh, når det gjelder eh, spørsmålet ditt om eh, det vil ha vært enklere å drive med for eksempel eh, fruktproduksjon i Finland enn i, eh, i Norge, eh, så eh, er svaret på det spørsmålet både ja og nei. Eh, når det gjelder eh, å importere frukttrær eh, og eh, en del av de på en måte, formelle prosessene rundt det å starte opp en produktion så ville det utvilsomt vært, vært lettere fordi Finland er en del av av resten av, av EU som gjør det lettere å, å importere fruktrær til til Finland i forhold til vad det er i, i Norge hvor det stilles, stilles andre litt andre krav som fordyrer fruktrær Trærne. Så sannsett så ville det vært enklere. Klimamessig så, så ligger egentlig Norge og Finland begge litt på, på grenser for hva som uh, er mulig når det gjelder fruktdyrking. Uh, og ulempen, ulempen til Finland er at der ligger de på en måte på, akkurat på feil side omtrent uh, klimamessig. Mens men uh, de, uh, del steder i Norge ligger akkurat på riktig side, så sannsett så ville klima eh, hatt en stor betydning for om man kunne dyrke, dyrke frukt i um, med, eller om man kunne tjene penger for å si det sånn, om man kunne få en lønnsproduksjon mm. eh, Når det sagt så finnes det en del eh, også en, uh, fruktproduksjon i, i Finland som er uh, nesten sammenlignet med Norge en del av fruktproduksjonen er på, på Åland i <tøk> Østersjøen eh, som er en, uh, en stor øy mittt i gestterjen som tilhøde Finland, så der ligger en del av den, en stor del av den finske fruktproduktion. Mm. Eh, o der har det også et klima som, som nåk eh, er sammenlingøt med med sammenlingbet med det klima. Man har en toljon eh, for eksempel. Så samst som eh, ville manæ avvingge av eh, kanske og at produktionen var lokalisert helt- eh, sør i Finland og helt kanskje og helst på, på Åland så når det er sagt så, så tror jeg kanskje øh, som, som, for, øh, som jeg har vært inne på i sammenligningen tidligere så er det det er positive og negative øh, trekk både det norske og det finske landbruket som, som, mm. som gjør at øh, det er ikke sikkert det ville vært noe verdere, nødvendigvis, med å være fruktprodusent i Finland enn i, uh, i Norge, men det er, ikke, uh, det er litt sånn tydelig det ville vært veldig mye mer lukrativt å være fruktprodusent i, uh, i Finland enn, uh, enn i Norge. Uh, ulempen i Norge er jo, som jeg har vært inne på, det, det høye kostnadsnivå som uh, er, er en faktor som uh, er en veldig stor utfordring for landbruket, hvis man skal tänke på landbruket i en mer markedsmessig retning, og at landbruket skal være konkurransedyktig. Men totalt sett, så, samtidig så er Finland i en litt annen situasjon med lavere kostnader, men samtidig også lavere priser og kanske litt lavere marginer om man er mer utsatt på andre områder. Så totalt sett så er det vanskelig å si hva som ville vært best, eller vad som ville vært minst verst, men det vil være utfordrende uansett hvor man, om det er Finland eller, eller Norge i hvert fall når det gjelder fruktproduksjon.
1: Det er, det er med andre ord, det er, det er utførende eller bondende, det er vel egentlig det som er, er konklusjonen. Så får vi se, vi skal jo snakke mer om, det blir flere landbrukstimer og vi skal ha tilbake to jakker på og snakke litt mer om om hvordan han ser på å oppgjøre. Så det er ingen tvil om det. Vi kan jo avslutte der med at det er jo noe, det er ingen lette løsninger her. Det er jo ikke svart og hvitt når det kommer til, kommer til disse forhandlingene. Det eneste jeg kan si med relativt sikkerhet er at det, noe, det kommer til å bli fortsatt politisk kamp rundt disse spørsmålene. Men jeg tror det var særdeles viktig når vi slutter på den politiske tonen at for en Senterparti-Arbeiderpartiregjering som langt på vei tøftet på nettopp disse, denne gruppa, særlig bønnene, altså både storbønner og vannebønner og små, småbrukerne, så tror jeg det var, og særlig for Senterpartiet, så var det særdeles viktig å få til et godt oppgjørt som ble akseptert, og, og som føltes ut som det var det kom med respekt, da. at det var ikke noe sånn lowballing, men at det var et... Ett seriøst tilbud Det tror jeg så gjorde mye for Senterpartiet At de kan stå Med huet litt heva. hevet Når det kommer til å si at de har tatt vare på Kanskje sin primærgruppe Langt på vei Så jeg tror det var en, en, en viktig sak der Men de politiske konsekvensene Og, og sånn skal vi snakke om senere Dette var det for Ukas episode av Statvitenskap og sånt Takk for at du hørte på Statvitenskap og sånt har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevet Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!